0: Hola bendiciones, soy el Pastor Diego Hoffman. quiero darte la bienvenida a mi podcast, gracias por sintonizarnos, oro para que este mensaje te empodere, sea lleno del Espíritu Santo y camines en tu propósito. Disfrutalo, te bendigo. El Señor me dijo, mía es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que la tierra esté habitando me pertenece. Y empezó a trabajar el Señor en mi espíritu. La tierra no es del que tiene el nombre. Él dice, la tierra es mía. Y todo lo que hay en la tierra me pertenece. El Señor es la tierra y todo lo que hay. Bueno, pero esa tierra está a nombre de fulano de tal. Podría estar usando la fulano de tal pero el dueño es Dios y usted evidencia esto frente a sucesos simples de la vida como las tierras se pierden, cambian de nombre se heredan, las reciben otras personas el primer principio la tierra que usted quisiera tener dice Dios que le pertenece a él bueno, ¿alguien quisiera tener tierra aquí? dice el Señor, lo que vos querés me pertenece a mí en primer lugar tenemos que empezar a identificar de quién son las cosas usted no tiene tierra pero su Padre Dios dice que toda la tierra de polo norte a polo sur de allí hasta allí de allí hasta allí toda la tierra sí es de él usted dice yo no tengo tierra él dice, eso no es problema, porque la tierra es toda mía. Aquí hacemos un paréntesis. Solo que nos hemos acostumbrado a que la tierra es para algunos pocos. Nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado a que hay que trabajar por mucho tiempo para lograr la tierra. Y esa es una maldición que hemos creído toda la vida para hacer la casa hay alguien aquí ¿eh? toda la vida para hacerse la casa dejar la casa a mitad de camino hacer solo para entrar nos motemos como podemos después él nunca llega se hace son todas maldiciones que hemos creído usted dice ¿pero usted está concentrado en qué mundo vivimos? vamos a hablar de vuelta mía es la tierra y su plenitud ese es el principio suya es la tierra y su plenitud todo lo que hay nosotros producto de que fuimos educados para ser pobres todos nosotros tenemos una educación de pobreza no fuimos educados con buenas excusas de por qué no se puede ¿De por qué no hay? ¿De por qué un solo par de zapatillas? Esto que no se agujere, no se cambia. Todo, en esto, a no ser que usted venga a ser Rockefeller, pero todos vinimos la misma. Nos educó la vida, la cultura argentina, si usted viene de otro país, y también nos educaron para ser pobres. La escuela, los amigos, el barrio, todo, 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 todo. todo. Entonces hemos creído y aceptado un concepto de que una persona para tener su propia tierra, y lo, voy a hablarle, ¿ustedes son hijos acá o sí. hay algún infiltrado esta tarde? Entonces, hemos aceptado, hemos aceptado que hay que trabajar como un desgraciado, 50 años para tener la casita y que cuando la tengo a los dos años me muero. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es un concepto que hemos aceptado y hemos tomado. Y lo hemos dicho, ok, es así. Pero yo quiero decirle. Dios dice, primero soy tu padre. Número uno, soy tu padre. Número dos, la tierra que vos necesitas me pertenece a mí. Y yo dije, ok, pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Segundo tercer lugar. Romanos, capítulo 8, verso 17, dice. Ustedes son coherederos con Cristo Jesús. Coherederos con Cristo Jesús. Quiere decir... Un si usted hay un heredero, usted vio toda la pelea de Maradona ahora en toda esta historia, ¿no? Entonces el hijo de Italia, con el hijo de Argentina, con el hijo de la Antártida, qué sé yo qué, a todo, la torta se resparte por todo igual. ¿Es así o no es así? Diez para vos, diez para vos, diez para vos y diez para vos. Ahora, son coherederos. Una herencia no se puede cortar. Una herencia es herencia. La Biblia dice que nosotros somos coherederos. Co significa igual. Igual de heredero que Jesús. Y aquí viene el mito religioso. Bueno, pero eso solamente en los cielos. Pero la Biblia dice que vamos a venir a reinar en la tierra. Que es más fácil buscar una excusa por la cual ser pobre y por la cual decir no me pertenece que apropiarse de un principio de la palabra y de decir a mí me pertenece, soy hijo, tengo herencia, me corresponde, suya es la tierra y su plenitud. Jesús es mi hermano. Jesús es mi hermano. Y si voy a venir a reinar en la tierra, ¿por qué no puedo tener ahora una porción de la tierra? Hay que ser para juzgar la tierra, ¿eh? Benjamin, diga conmigo, hay que ser. Usted me entiende, ¿no? No, cualquiera juzga, ¿eh? Tiene que tener autoridad. Dios cuando vayamos al cielo después vendremos a jugar a la tierra a poner las cosas como deben ser en la tierra ahora si vos y yo vamos a tener ese privilegio y esa autoridad y ese regalo ¿por qué sería que no podemos tener derecho a nuestra herencia en la tierra por qué sería que tenemos que limitar por qué tenemos que limitar mi herencia solo los cielos ¿para qué usted quiere tierra en el cielo si en el cielo no hay tierra? las calles son de oro en el cielo no existe la tierra se camina sobre oro se camina la tierra en la tierra y yo dije es como que le falta arriba, hijo lo tengo muy, muy, muy fuerte acá y arriba no está saliendo eh, yo dije, bueno señor, ok ¿y qué hago con todo esto? ¿me escuchan al fondo? ¿me están escuchando al fondo? más o menos, sí, arriba falta, falta arriba entonces yo dije ¿Qué, qué, qué, usted que está en casa también, ahí me gusta y yo dije, ¿y qué hago con esto? esa fue la revelación mire, la revelación es la que hace la diferencia cuando usted no sabe no se reclama cuando usted lee la letra chica se da cuenta, usted reclama estaba entrando en un aeropuerto no me acuerdo si era en Bolivia no me acuerdo por dónde andaba Miro un, un cartel y decía, la aerolínea le corresponde hacerse cargo de su hotel, sus viáticos de comida y su traslado, si la espera o el cambio de pasaje es por más de seis horas. Yo no sabía eso, pero lo leí. Y entonces cuando me cambiaron el pasaje, creo que fue en Bolivia este último, viaje. Dice, bueno, pará, yo no me voy a quedar un día dando vuelta en el aeropuerto. Porque ustedes tienen la responsabilidad de hacerse cargo de mi nuevo hotel, de la comida que voy a comer en ese hotel y de lo que voy a ir hasta ese hotel. Porque esa es su responsabilidad. Ahora, cuando usted no lo sabe, usted no lo puede reclamar. Y el que no sabe es como el que no es. Ahora, cuando usted sabe, entonces usted puede decir, ¿para de mi derecho? Entonces, ¿qué hace la revelación? La revelación le trae entendimiento sobre su derecho. ¿Y qué hice después de entender mi revelación? Repito, ¿cuál fue la revelación? La tierra suya. Lo que yo necesito le pertenece a él en segundo lugar. Jesús es mi hermano. Soy coheredero. Es Dios, claro que sí, pero oficia como hermano, el primogénito, el primero, ¿está bien? Y yo tengo el mismo derecho de herencia que tiene él. En tercer lugar, si voy a volver a reinar a la tierra, ¿por qué no es que no tengo derecho sobre la tierra? Y yo dije, señor, ok, me queda inconcluso, me falta algo. Entonces él me dijo, ¿qué hizo Javés? ¡Bien! javel de la Biblia, hijo. ¿Sabes qué significa Javes? Nació en dolor. Podemos decir nosotros, este nació en la crisis. Su vida estaba marcada por la crisis. ¿Viste que ahora se vive en crisis, ¿No? O sea que es una clara señal que Jabes, el que nació en la crisis, o el que vivió en la crisis, un día invocó a, a, al Dios de Israel diciendo: Oh Señor, primera de Crónicas 4:10, oh Señor, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, ¿qué estaba pidiendo? Tierra. ¿Vos no pueden ensanchar el territorio para arriba? Voy pueden ensanchar el territorio para los costados? Pero para ensancharte a los costados, a alguien se lo tiene que sacar. O se lo tienes que comprar, o te lo tiene que ceder. En la época de... Hoy se vende el cielo, ¿no? Se vende el aire. Pero en estos días estamos hablando de territorio. Que dijo Cabez, oh Señor, Dios de Israel, si tú me dieras tierras, si tu mano estuviera conmigo, me librarás del mal para que no me dañares. ¿Y qué hizo el Señor? Crónicas 4:10. Digo, amigo, y Dios le otorgó lo que pidió a partir de esta palabra es que yo empecé a orar quiero mi porción yo quiero mi tierra yo tengo derecho yo soy hijo si se lo diste a Javes porque no a mí Si vamos a comparar, Javes es tan hijo como lo soy yo. Y si vamos a medir los tiempos, él también andaba en la crisis, como yo estoy viviendo en la crisis. Y al tiempo, una persona que había sido infiel a su esposa, estaba desesperado por vender su tierra porque la esposa de esa casa terminó me da la mitad de todo porque la paga el pecado de muerte hijo, y el pecado sale caro esa fulana le salió carísima este? pero yo estaba orando señor te pido mi tierra te pido mi porción te pido mi tierra tú eres el dueño de la tierra yo quiero mi tierra yo quiero mi porción dame mi tierra Señor y al tiempo muy cortito Dios me une con esa persona que tenía un problema con su matrimonio que despreció la tierra que tenía por andar en pecado a mí que estaba orando Y de esa forma Es que yo pude adquirir mi tierra Yo quiero profetizar en esta tarde El poder del testimonio Y la oración de Javes Vuelve a multiplicarse En medio nuestro tan fuerte que en medio nuestro en estos días habrá gente en ese lugar habrá, habrá gente que dice quiero mi porción si usted ya tiene tierra pues le digo que Javes también ya tenía tierra si usted no tiene tierra quiero decirle es el tiempo de que usted se ponga de firme a orar por su tierra ...bajo la revelación de que Él es el dueño de todas las cosas... Eh, ...no hay nadie hoy aquí que está sucediendo... ...pues llegó el momento... ...que usted diga Señor... ...Tuya es la tierra y tu plenitud... ...yo quiero que sea entregado... ...porque tengo... ...hay alguien aquí esta tarde... ...porque tengo derecho por ser hijo... ...quiero que me sea entregada... ...mi porción de tierra... Tendría que, mira, al menos sonreír, saltar, gritar. Le estoy dando una llave espiritual, hijo. Parece que no entendió el mirar. Cuando Dios me dio mi tierra, no me la dio en cualquier lugar. cualquier lugar porque Dios tiene un trato preferencial cuando usted honra a Dios entonces en el mejor lugar de la ciudad donde la vive la gente de más recursos financieros de la ciudad yo sé que los religiosos esto lo pone verde pues hubieran dado su casa si querían cosechar ese nivel tendrían que haber ido a pagar alquileres para después poder recibir a ese nivel escuche en el mejor lugar fue ahí que el Señor fue ahí donde el Señor empezó la persecución fue ahí donde el Señor me liberó del lugar y yo me conformaba con un terrenito pero el Señor dijo ¿por qué? si la medida 10 por 30 la puso el hombre jamás la puso el Dios 12, ¿Cuánto es la medida de un terreno? 12 por 20, 10 por 30. Esas medidas son humanas, no son de Dios. ¿Por qué? Entonces el Señor me dio un terreno muchísimo más grande. ¿Por qué?
1: Mi oración siempre
0: ha sido: Señor, dame una unción para llevar a prosperar a tu pueblo. Que tu pueblo prospere, Espíritu Santo. Que tu pueblo prospere, Espíritu Santo. Ahora, para que el pueblo prospere, primero debo experimentar cómo se vive esa realidad. Sería fácil enseñarle cosas que yo no estoy viviendo. Pero cuando usted lo está viviendo, usted no, no, no lo habla de un libro. Usted, acá. Usted lo habla de su experiencia sobrenatural. Toda persona que no tenga su tierra, quiero que levante su mano ahí donde está. Pero si va a tener fe, si no lo cree, hijito, es muy personal, yo ya lo tengo. Si usted no lo cree, yo quiero que cierre sus ojos. Profetizo sobre su vida. Ah, pues tiene que estar conectado para eso. Profetizo sobre su vida. Dios ha de desatarle su porción y su tierra. En este mismo año Lo declaro Y lo profetizo En el poderoso nombre de Jesús Diga amén, amén, amén Lo quedo con todo mi corazón Y si lo queda un fuerte aplauso al Señor Toda persona Que diga yo ya tengo mi tierra yo ya tengo mi tierra pero quiero ir por el doble levanta su mano yo tengo mi tierra pero quiero ir por el doble levanta su mano padre yo profetizo la unción de multiplicación viene sobre la iglesia en este día sobre hijos que ya tienen su tierra yo profetizo ahora, esa tierra se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. Lo profetizo en el nombre poderoso de Jesús. En tercer lugar, fiel es el que ha comenzado la obra en ustedes para así también terminarla. Digo, amigo, fiel es el que comenzó para así también terminarla. Usted tiene la, la casa a mitad de hacer Está todo medio, medio, medio bailarte un tango, un chamamé Está medio, medio tema, ¿no? Dios Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú lo has empezado. Y le suelta una dinamita. ¿Está preparado? Si usted no lo termina, usted lo pone en vergüenza a Dios. Yo le explico por qué. Porque todo el mundo dirá de su Dios, Dios te da para arrancar, pero a mitad del camino te deja. Sí, mire que Jesús no resucitó a la mitad del cuerpo, resucitó entero. Cuando Jesús, el ciego no veía, dice que veía como árboles. Y dijo, bueno, nada, 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 tranquilito, medio tuerto, seguí. No, 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 no. Digo, así que quedó a la mitad, vení, se sana completo. Dios no inicia nada para dejarlo a mitad del camino. Levanta su mano alta al cielo, cierre sus ojos. Si las cosas están a la mitad, si las cosas están a la mitad, todo ok Si las cosas están a la mitad y usted no lo ha terminado, yo te profetizo en el nombre de Jesús. Esa unción del Dios que empieza y el Dios que termina rompo toda iniquidad de las cosas a la mitad rompo toda maldición de miseria de conformismo de engaño, de mentira de fracaso, rompo la mentira de que no tienes el cemento sale de la tierra la arena sale de la tierra. Los bloques se hacen con tierra. Todo proviene de la tierra. Y la Biblia dice: Mía es la tierra y su plenitud. Los bloques pertenecen al Señor. El cemento al Señor. La arena al Señor. Las chapas salen de la tierra también. Tuya es la tierra y
1: su plenitud.
0: Profetizo: se termina. Se termina se termina esa unción para terminar las cosas en el nombre poderoso de Jesús, esa unción se libera ahora
1: fiel es Dios terminará lo que comenzó fiel es Dios terminará lo que comenzó fiel Dios terminará lo que comenzó tuya es la tierra y su plenitud heredero juntamente con mi Cristo soy heredero y coheredero juntamente con mi
0: Cristo ¿qué va a hacer usted todos los días de aquí en adelante? Señor tuya es la tierra y todo lo que hay arriba de ella yo soy hijo yo soy hijo Jesús es mi hermano Espere, espere. Jesús es mi hermano voy a volver a reinar la tierra Javes, que nació en crisis y su nombre era crisis dolor pidió que se ensanche su territorio pidió tierra yo soy tu hijo Señor yo soy tu hijo Señor yo soy tu hijo pido que mi territorio se ensanche Ustedes saben que estamos siendo perseguidos constantemente, ¿no? Así que me quedan 15 minutos, no tengo más. Ni prediqué todavía. No importa. Otra perla más le voy a dar. Todo lo que pisare la planta de tus pies, te será dado por pertenencia. Cuando nosotros compramos ese lugar, yo vine esto un, acá. Antes había rato y los vecinos estaban contentos. Ahora esto se arregló todo y es un caos lo que está pasando. Pero cuando vinimos nosotros, pusimos las manos sobre esas paredes. Esto es un raterío. Usted, si ve foto, lo que era esto, el raterío más chico, le se va a matar acá. Lo que hicimos fue venir en primer lugar, poner las manos. Y empezar a orar. En segundo lugar. Yo no había comprado. No habíamos comprado esto todavía. Pero ya tenía llave. Y me venía con uno de los muchachos. Las bolsas acá en la noche. Hasta, hasta ahí llegaban bolsas de alto. Arriba de esto. A seis metros más de altura. Veníamos en la noche a orar. Salía caminando de mi casa. Vivía por allí. Y me venía aquí a orar. A poseer. A tomar, a decretar, a pelear la batalla. <risa> escuche, escuche. ¿Por qué le doy testimonio? Porque el testimonio hace crecer la fe y vence al diablo. Esto le pertenecía a personas importantes en la ciudad que son los que manejan todo lo grande de la ciudad, todos to, to los edificios grandes y bien ubicados, todo eso lo manejan ellos. Ellos atentaron contra nosotros, queriendo sacarnos de este lugar, que no voy a explicar la historia ahora. Nosotros permanecimos firmes, parados en la fe. Estuvo a punto de sacarnos de la ciudad esa gente, así. Que si le damos el brazo torcero, ni usted estaría aquí, ni yo estaría aquí. Pero por la fe prevalecimos. Entonces ellos dijeron, bueno, se quedaron con ese galponcito. Escucha, 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 escucha. Pero un día, no sé a quién se le ocurrió abrir una pared, un, a, a, date, vuelta, hijita. No sé a quién se le ocurrió hacer una puerta ahí y cuando salimos del otro lado nos encontramos con un terreno el, no sé si el doble, pero más grande que este del otro lado y como si fuera poco más allá también hay otro lote que le pertenece a la iglesia Mire, y aquellos que nos quisieron hacer mal y aquellos que nos quisieron robar, nos dijeron, ¿cómo? Esto también es de ustedes. Sí, lo compramos con papeles que vos me vendiste. Porque hay un principio. Dios atrapa al astuto en su propia astucia. Cuando cualquiera se hace el vivo y quieren bromar a un hijo de Dios con la trampa que le hace al otro, en esa misma trampa se cae. Es la herencia, es la herencia de los santos. Si alguien le estuvo embromando a usted, le ha hecho mal a usted, le ha agraviado y no se arrepiente, en la trampa que le preparó, en esa trampa se cae. Es la herencia Es la herencia Amén Eso es lo que nos pertenece por herencia Cuando uno es hijo de Dios ¿Cómo funciona el ser hijo de Dios? ¿Cómo funciona el ser hijo de Dios? Uno puede decir soy hijo de Dios Pero la Biblia dice San Juan 15 Si permanecen en mí permanecer en una relación diga conmigo permanecer en una relación permanecer en una relación no es venir a la iglesia hay gente que no tiene relación con Dios que solo viene a la iglesia San Juan 15 4, 5, 6, 7 si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes darán fruto, mucho fruto su fruto no va a perecer y todo lo que le pidan le será hecho. Mire esto. No puedo predicar todo porque bueno, ya sabe usted. Si permanecen en relación con él. Entonces, muchas personas comprueban que cuando dicen en el nombre de Jesús y cuando oran, su oración no tiene peso. Y lo que dicen en el nombre de Jesús nunca pasa. Y usted dice, "¿Pero por qué si el pastor dice que si en el nombre de Jesús se va a pasar? ¿A qué se debe? es que con Dios tenemos privilegios pero también tenemos derechos con Dios todo lo que consigas de Dios vendrá a través de una relación el peso a la voz se lo da una relación si usted no tiene relación con Dios Dios no tiene compromiso Dios le ama la prioridad para Dios es una relación primeramente antes de que la tierra busque en el reino la justicia de Dios y después te llega la añadidura entonces la tierra es voluntad de Dios para usted y es voluntad de Dios para mí pero la antesala es una relación una prioridad en la relación termino con esto que Dios sea primero implica que hay cosas debajo de Él, después de Él, que hay cosas que dejas para después, hay cosas que no las haces, hay cosas que no, porque hay algo primero, y lo primero es Él. Si Él es primero para usted, entonces evidentemente habrá cosas en segundo lugar. Si usted o yo no tenemos marcas, evidencias, que hemos dejado cosas en segundo lugar por tener una relación con Dios, entonces, el peso de mi voz no tiene poder y no tiene fuerza. Dios se compromete a una relación. Escuche esto, de Dios todo fluye desde una relación. Fuera de una relación no hay un poder de reclamo. Derechos y privilegios una relación te da un trato mire, si usted tiene una relación cuidada por Dios usted tiene un trato privilegiado de Dios termino nadie puede tener privilegio un trato, amor a todos, entienda, Dios te ama no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más, Dios lo ama pero el trato preferencial solo vendrá desde una relación si usted sostiene y le da la prioridad a la relación. Entonces lo que va a acontecer es que Dios le dará prioridad y privilegio. ¿Dónde está en la Biblia? Termino con esto. Primera de Samuel 230. Dice, yo me arrepiento. Dice, yo no, Primera de Samuel 230, yo no voy a hacer todo lo que prometí hacer con ustedes. No voy a hacer con ustedes todo lo que le prometí. Primera de Samuel 230. Me arrepiento de lo que dije. Porque yo honro a quienes me honran y desprecio a que me desprecian. ¿Te has sentido dejado en segundo lugar alguna vez en tu vida? Yo sí. ¿Te sentiste despreciado? La verdad. Cuando dijeron este sí, ese no. ¿Te sentiste despreciado? Cuando yo dejo en segundo lugar a Dios, estoy despreciando a Dios. Entonces, esto funciona así y termino si salimos, por favor, con mucho orden. No salgan corriendo. <risa> salimos en muchísimo orden y respeto, por favor. Dios honra a quien honra. Cuando usted le da un trato privilegiado, Él le da un trato privilegiado a usted. Esa oración que yo le enseñé, fluye y tiene poder desde una relación. Amén. Termino con esto. Este domingo tenemos que cambiar los horarios. Si abrimos las puertas y nos preparamos para, para sacar a la gente, por favor. Eh, tenemos, usted sabe que no nos gusta terminar así, ¿me entiende? No? ¿Verdad que sí? No? Eh, a las 9, a las 12 y a las 18 horas. ¿sí? Eh, tenemos que ajustar los horarios por todas las cosas que estamos viviendo. Amén. Ore por nosotros, ore por la iglesia. Estamos unidos, vamos a salir en orden de atrás. Y sigue el protocolo, por favor, muy tranquilos, muy despacio. Los bendigo, hijitos.